0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 10 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dell'Italia e del mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi, in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite, cercando Globally Focus India. Sono andate meno peggio di come il Partito Democratico e il Presidente statunitense Biden si aspettavano queste mid-term elections, le elezioni di metà mandato. Niente valanga rossa, dove rosso è il colore dei repubblicani in America, ma il presidente in carica dovrà lo stesso negoziare con l'opposizione al congresso, cercando un accordo con i repubblicani più moderati per riuscire a portare avanti la sua agenda politica, per affrontare di fatto il tema inflazione, quello dell'energia. Il cambiamento climatico, ma anche il sostegno all'Ucraina si potrebbe dire che la campagna che ha portato eh, avanti il Partito Democratico, concentrata sul tema, ad esempio, del diritto all'aborto negato, sul fatto che alcuni diritti fondamentali della democrazia statunitense potessero essere messi. In pericolo ha pagato, la campagna dei repubblicani invece era concentrata sul costo della vita e sulle misure economiche non propriamente di successo di Biden. I sondaggi mostravano però chiaramente come l'inflazione e l'economia zoppicante fossero in fondo i temi più a cuore agli elettori, soprattutto ai cosiddetti elettori indipendenti, quelli che a ogni votazione sostanzialmente sono in bilico. Eppure le cose sono appunto andate meglio del previsto, per il presidente in carica, meglio persino pensate di come andarono le elezioni di metà mandato non solo di Trump ma anche quelle di Obama, la vera delusione forse è quella che invece si è consumata nella lussuosissima residenza di Donald Trump a -a Mar-a-Lago in Florida dove l'ex presidente aveva radunato i suoi sostenitori più stretti e soprattutto i finanziatori passati e quelli potenziali. Lui sì che si aspettava la valanga rossa, invece la delusione è arrivata sia in termini assoluti, il colpo per i democratici non è stato poi così duro, che all'interno del suo partito, in cui sembrano aver trionfato anime diverse dalla sua, da quella che grida Maga, make America great again. Ha congedato tutti con un discorso brevissimo, Trump, it's been an interesting night, una serata interessante così l'ha definita, e poi via tutti dalla residenza dove Trump resta a quel punto solo a meditare su quell'annuncio che in teoria dovrebbe fare la settimana prossima per la propria candidatura alle presidenziali del 2024 come candidato repubblicano. Ma a questo annuncio lui e il suo staff contavano forse di arrivarci forti di vittorie diverse soprattutto per i candidati che lui aveva sostenuto con i suoi endorsement, Si diceva Almeno fino all'altro ieri che Trump avesse ancora quel tocco magico per cui se sosteneva lui un candidato quello poi vinceva e questi infatti faceva una gara a farsi dare diciamo la sua benedizione politica. le vittorie non sono state quasi mai schiaccianti, almeno non come quella di Ron DeSantis. Ron DeSantis è un nome che forse avete già sentito, è il governatore appena rieletto della Florida, fu un pupillo di Trump però poi ha guadagnato un po' troppa popolarità e sicuramente troppa autonomia per poter restare amico del vecchio leader e potrebbe essere proprio lui il principale sfidante di Trump nella corsa alla candidatura per le presidenziali del 2024 Ron The Future hanno titolato Alcuni giornali alludendo a questa figura appunto di uomo nuovo che si staglia nel partito repubblicano e che tanto piace alla base, meno negazionista, più conservatore, ma saldamente contrario alla cultura woke, quindi più fan diciamo del parla come mangi e poi relativamente giovane, a 44 anni, Ronde Santis, la festa per lui? si è tenuta a Tampa, che è la capitale dello Stato della Florida, che lui governa, e il grido dei supporters era two more years, anche se l'incarico da governatore, come quello da presidente, durerebbe in realtà altri quattro anni, non due. Ma il riferimento è chiaro, fai due anni e poi vai a correre per la Casa Bianca nel 2024. Lui su questo tema non si è sbilanciato davanti ai supporters, continuava solo a ripetere grazie, grazie, non ha mai menzionato Trump, anche se diversi giornalisti cercavano qualche risposta al fatto che Trump avesse lasciato intendere di essere in possesso di materiale su De Santis, di lasciato intendere, l'ha proprio detto dichiaratamente, che avrebbe potuto compromettere diciamo, la sua corsa alla Casa Bianca con delle informazioni scottanti sul suo riguardo. A tal proposito ci sono anche delle voci che dicono che De Santis potrebbe aspettare il 2028 per correre, avendo di fatto l'età dalla sua per evitare di dover competere proprio con Trump per la candidatura. Dall'altra parte dello spettro, in casa dei democratici, l'aver arginato di fatto la valanga rossa potrebbe invece valere a Joe Biden il posto diretto come candidato alle prossime elezioni alle quali, anche questo vale la pena ricordarlo, ci arriverebbe però all'età di 81 anni. Di midterms e dei prossimi due anni a guida Biden parleranno anche Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti nel prossimo episodio di Globaly che esce domani il link lo trovate in descrizione mentre ricordo a tutti voi di mandarci i vostri vocali o le vostre mail per proporre i temi della puntata del sabato che come sapete è costruita sulla base delle vostre indicazioni The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata